0: J'ai été directeur hein, d'une équipe pendant quatre ans. Et il y a un moment où j'ai eu une employée qui était moins performante. Et je la rencontrais, puis tu as trouvé ça difficile, puis tu n'allais pas bien. Puis, puis là, ben, là, ça faisait quand même un certain temps. Puis je parlais un petit peu euh, avec un langage, euh, tu sais, euh, prudent, là, puis euh, est-ce que tu es heureuse dans ton travail? Là, ce genre de phrases-là. Puis il y a un moment où je l'ai rencontré avec une lettre, là, puis je dis ben écoute, moi, ce que je m'attends de toi, c'est que. Dans trois mois, tu redresses ça. Si tu fais ces actions-là, si ça marche, tant mieux. On continue le contrat. Autrement, bien, ce que je vais t'offrir, c'est un contrat à la pige. Là, parce que comme entreprise, nous, on, ça ne répond pas aux attentes. Puis là, évidemment, elle a craqué, elle a pleuré. Ce pas évident, mais c'est mon travail de gestionnaire. Tu sais, si je ne veux pas vivre ça, euh, bien, si je ne suis pas dans le bon job. Mais j'ai dit, je vais le faire d'une manière qui est humaine. Et elle m'a dit, enfin, tu me dis les vraies affaires. Euh, moi, je suis de t'entendre tourner autour du pot. Là, pour moi, ça me fait du bien que tu me dises qu exactement qu'est-ce qui en est.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail en général. Cette semaine, on reçoit Mathieu Guénette. Mathieu, qui est le host du podcast Les Ambitieux, qui est très connu à chaque fois que je parle de lui et de son podcast que je suis religieusement. Souvent, les gens le, le connaissent, donc peut-être que vous l'écoutez déjà. Ça a été mon chargé de cours à HEC Montréal. Donc, Mathieu a enseigné le cours sur les personnalités difficiles pendant plus de dix ans. Mais surtout, c'est un conseiller en orientation dans la vie. Donc, il accompagne des individus qui se questionnent ou qui ont envie d'évoluer dans leur carrière. Mathieu aussi, sa particularité, c'est qu'il accompagne également des entreprises pour faire de l'évaluation de potentiel. Donc, quand les entreprises veulent embaucher des candidats, ou euh, donner des promotions aux gens. Mathieu est en mesure de les aider. Donc, on a eu une discussion ensemble autour des chemins de carrière dans l'entreprise, puis on s'est posé des questions sur ce qu'on pourrait peut-être faire différent, tu sais, pour... Euh, le futur du travail, comment on pourrait repenser la gestion de carrière en organisation. C'est un sujet qui, je suis certaine, va vous interpeller, particulièrement si vous êtes entrepreneur ou que vous vous intéressez au RH. Je sens que c'est comme une tendance de fond de vouloir réfléchir les chemins de carrière en entreprise, en décloisonnant un peu les, les silos qui existent aujourd'hui. Mais juste avant qu'on tombe dans le vif du sujet, première chose, Mathieu m'a demandé, il m'a mis au défi en fait de faire une espèce de capsule expérimentale pour mettre à la fin d'un des épisodes des ambitieux. À la fin de chacun de ces épisodes, il veut tester des choses, puis je trouve ça vraiment le fun de voir des gens qui osent puis qui innovent. Donc Charles Thompson le dit, qui est le réalisateur du podcast, et mon conjoint aussi. Et moi, bien, en fait, on, on s'est prêté au jeu, puis on, on s'est pris un peu pour This American Life, et on a enregistré une petite capsule d'un format un peu plus storytelling, qui est plus personnel aussi, donc si vous avez envie d'entendre ça, je vous en dis pas plus, je vous mets les liens vers l'épisode. Et puis, on a déjà eu des très bons commentaires, c'est vraiment le fun, on a, disons qu'on on a pris un « risque » en en étant plus vulnérable puis en faisant quelque chose de, de différent, euh, puis on parle d'une histoire aussi qui est personnelle à moi, tout ça, donc euh, voilà, vous aurez écouté ça, vous m'en donnerez des nouvelles. D'ailleurs, parlant de donner des nouvelles, j'ai eu plein de bons commentaires sur les deux derniers épisodes avec Nick Jeudi lamour puis avec Eric Leblanc aussi de chez V-Royal. C'est vraiment le fun. À chaque fois qu'on a du feedback, nous, ça nous encourage, ça nous donne l'énergie de continuer parce que reste que c'est beaucoup d'investissement de publier un épisode par semaine avec des invités différents. Donc, on avait envie de vous remercier pour ça. On a commencé à voir qu'il y a des personnes qui ont mis des étoiles sur iTunes aussi. Si vous l'avez pas fait, ça serait vraiment gentil de le faire. Si vous aimez ce qu'on fait, on va vous mettre le lien directement dans le descriptif de l'épisode pour que ce soit plus simple. Puis sinon, ben coudonc, euh, si Vous avez des idées, des suggestions, des commentaires, euh, écrivez-moi. On adore ça euh, vous lire. Puis on, on lit tout, on prend tout en considération. Là-dessus, on va aller rejoindre Mathieu Guinnette du podcast Les Ambitieux et qui est aussi conseiller en orientation. Mathieu Guénette, allô? Allô! Là, je veux juste dire aux gens, parce que je pense que je vais faire des jaloux, que qu'en ce moment, tu es dans ton fameux garde-robe ah, oui. où enregistres un <rire>
0: podcast. Exactement. Pour, euh, je me suis dit, je vais essayer d'avoir un bon son, là... Euh... Euh, que l'acoustique soit de qualité.
1: Écoute, c'est génial, puis je suis tellement contente parce que moi, ça me donne une vue aux premières loges de ton petit coin de, <rire> <Ouais>. <rire> de paradis. Ouais. Honnêtement, tu es bien organisé. Je pensais pas que ce serait aussi euh, bien fait là, que, que ce l'est en ce moment.
0: C'est ma blonde qui m'a installé ça, là, qui m'a dit, bon, euh, pour que le son soit bon, là, elle a en cinéma, puis... Euh... C'est elle qui m'avait suggéré ah. ça, puis là, on l'a aménagé un petit peu plus. Là.
1: Ah. Ça, ça fait en
0: sorte que je me sens plus portée à, à me confier, à dire des choses. J'ai l'impression d'être intime.
1: Ben écoute, je vais en profiter. Je vais en profiter à fond la caisse. Ben je, oui. je, je, trouve, je suis vraiment contente de te recevoir. Puis En plus, on a un sujet qui nous intéresse vraiment tous les deux. Mm -hmm. Quand on s'est parlé en préparation, on avait plein d'idées, de, de thèmes qu'on pouvait aborder les deux ensemble. Parce que reste qu'on gravite tous les deux là, autour des, avec des entreprises dans le milieu des RH. On a des gens communs dans notre réseau. Puis un des thèmes que, qui te tenait à cœur, puis tu, tu disais « je ne sais pas à quel point les entreprises sont prêtes à parler de ça », qui est exactement pourquoi on en parle aujourd'hui, parce que c'est des idées euh, ouais. nouvelles, c'était la gestion de carrière en entreprise.
0: Oui. Moi, je suis conseiller d'orientation, que c'est sûr que ça parle d'orientation. Puis je m'intéresse beaucoup au monde des entreprises, je travaille dans les entreprises, que de penser que je pourrais faire mon travail de conseiller d'orientation dans les entreprises et d'une manière aussi qui est régulière, pas de manière euh, ponctuelle, de dire une fois il y a eu un mandat, là, ça, ça arrive déjà maintenant, mais de penser que vraiment, il y a des pratiques qui sont établies, que c'est reconnu, que c'est reconnu-connu. Pour moi, ça serait avant-gardiste et je pense que ça serait bénéfique pour le monde du travail en général. Mais je suis conscient que c'est très audacieux en même temps.
1: Mais puis, je suis d'accord avec toi, puis on va en parler des pourquoi c'est audacieux, puis de où est-ce qu'on est rendu en ce moment. Première des choses, dans le fond, en ce moment, toi, tu accompagnes déjà, tu l'as dit, les organisations avec un volet qui est beaucoup euh, sur euh, l'évaluation de potentiel pour euh, du recrutement, des promotions. Puis, l'autre volet, c'est plus au niveau des individus. Tu là, en ce moment, c'est rarement arrimé, mais tu sais, la gestion de carrière, on dirait qu'on fait ça comme un peu en dehors. Ouais. de l'entreprise. Peux tu Peux-tu nous parler de comment tu vis un peu ces deux chapeaux-là? Puis, puis j'ai le
0: coaching aussi que je fais, puis je fais de la formation aussi là, sur les, la gestion des personnalités difficiles. Mais euh, bon, donc en ce moment, c'est ça, j'ai des, des clients qui m'appellent individus. Puis il y a aussi des fois des entreprises, comme là ce matin, j'ai eu un mandat où l'entreprise m'a demandé de rencontrer un employé qui quittaient. Donc là, ça, ça ressemble à de la transition de carrière. Mm -hmm. Puis il y a de la, du PAE, des programmes d'aide aux employés, bien ça, quelque chose qui est parallèle. Donc ça, c'est intéressant, c'est le fun. Mais moi, quand je parle de gestion de carrière organisationnelle, mon rêve, c'est de penser que ce soit des employés qu'on considère qu'ils ont une grande valeur et on décide de prendre le risque de les amener à réfléchir sur leur carrière Prendre le risque que peut-être qu'ils vont décider, au final, après réflexion, de rester, de jouer un autre rôle, peut-être de jouer le même rôle, mais avec une posture différente, mais peut-être aussi qu'ils vont décider de quitter l'entreprise parce qu'ils ont réalisé des choses qu'ils n'avaient pas réalisées avant. Puis là, l'employeur, ça veut dire qu'il assume que peut-être qu'il va payer pour un service qui va avoir comme conclusion qu'un employé va quitter le service. Et ça, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'employeurs quand je dis ça comme ça qui vont se dire « Ah, wow! Hey, ça a l'air le fun de faire ça. » qu'il faut <rire> penser pourquoi ça serait intéressant pour une entreprise d'accepter d'offrir un service qui a comme risque que la personne décide de faire autre chose ailleurs.
1: Tu as raison. Puis je pense que ces freins-là sont là. Tu sais, je les observe moi aussi quand on parle de gestion de carrière dans les entreprises. Souvent, on va le faire avec le gestionnaire en regardant tu sais, les possibilités d'avancement à l'interne. On va rarement euh, tu sais, ouvrir la discussion puis faire tomber les tabous sur le fait que peut-être euh, l'entreprise ne peut pas répondre aux besoins de l'individu tout au long de sa carrière tu sais, parce qu'on grandit. Mm -hmm. Puis en même temps, il y a comme quelque chose, je trouve, d'un peu mais pas hypocrite, mais c'est comme, on le sait que ça existe, on le sait qu'il y a une partie de roulement qui est saine, ouais. mais on renvoie ça au PAE, c'est un peu comme si on disait, on va pas être proactif, on va pas en parler dans l'organisation, on va pas légitimer cet espace de discussion-là, mais ceux qui sont pas bien, bien, appelez votre PAE, puis vous pouvez avoir des services d'orientation en carrière.
0: Oui, je, je suis d'accord avec cette vision-là de ce que tu dis, Sarah, c'est que c'est comme si ça donnait l'impression que, que ce qui est sain, c'est de rester très longtemps dans l'entreprise, comme l'idée de la famille. Puis une famille, bien, il ne faut pas se trahir. Mm. Puis, euh, et, et si tu es fidèle, si tu es un bon employé qui est en, engagé, tu vas vouloir rester avec nous tout le temps. Puis à l'inverse, bien, nous, on te garantit que tu vas toujours avoir ta place. Quand on est dans un monde qui est constamment en mutation euh, et le contrat de travail, d'après moi, est beaucoup plus souple, avec les salariés, de dire, bien, on est ensemble parce qu'en en ce moment, ce que nous, on t'offre, ça répond à ton besoin. Mais la journée où notre besoin change et que tu n'es plus la solution pour notre entreprise, même si tu as donné des bons services, on ne va pas continuer à travailler avec toi simplement pour t'occuper parce que tu as été fidèle et parce que tu es quand même quelqu'un qui est euh, sympathique. Puis à l'inverse, l'employé qui se dit ben moi, je suis rendu ailleurs dans ma dans ma carrière, j'ai d'autres questionnements et merci beaucoup, j'ai adoré la période où j'étais avec vous, mais là, moi, je suis rendu à un autre stade. Puis ce que je recherche, vous ne pouvez pas me l'offrir. Puis vous ne pouvez pas me l'offrir juste pour me faire plaisir. Parce qu'on n'est pas pour changer les trajectoires d'entreprise ou les trajectoires d'individus, juste pour qu'il y ait un fit qui correspond. Euh, si y a un fit, tant mieux. Si on en a pas, ben, tant pis. On prendra notre trou de chacun de notre côté. Puis on va garder un bon souvenir. Puis peut-être même que je vais quitter, mais je vais devenir ton client. Je vais peut-être devenir ton fournisseur. Je vais peut-être travailler à mon compte par la suite. Peut-être que dans dix ans, je vais revenir. Mm -hmm. Mais au moins, ça va être fait d'une manière transparente. Et c'est ça, le rêve de l'idée de la gestion de carrière. Parce que moi, j'ai déjà eu un mandat d'une entreprise que je n'aimerais pas une grande entreprise, qui disait, nous, on est prêts à ce que les employés fassent de la gestion de carrière, on trouve ça important, mais on veut qu'à la fin du processus d'orientation, que les options soient des options liées à notre entreprise. Puis on a quand même un grand champ d'expertise, on pense qu'il y a quand même plusieurs options. Et moi, j'ai dit, bien, comment on peut déterminer à l'avance une réflexion qui n'a pas encore eu lieu? Parce qu'une démarche d'orientation, ça part du principe qu'on ne sait pas à la fin ça va être quoi le fruit de la démarche. Ce n'est pas comme du coaching où je dis, « Bon, mais moi, je m'en vais faire du coaching parce que je veux développer mon leadership. » Le produit final, je sais que c'est moi qui est plus leader qu'avant avec mes compétences. Un processus de gestion de carrière, le but, c'est de déterminer le but. On ne sait pas c'est quoi le but. Mm -hmm. Et là, on part dans quelque chose d'inconnu. Puis on ne peut pas donner une garantie de dire que, je te, je te le dis à la fin, là, ce, que, ce qui va ressortir, c'est sûr que ça va faire ton affaire. Là. Puis on ne peut pas te dire à quelqu'un de se censurer pour que ça corresponde à ce qu'il serait souhaitable sous prétexte que la démarche est payée par l'employeur.
1: Oui, puis ça, c'est un bon point, parce que si on sait que c'est dans un cadre organisationnel, la plupart du temps, on ne on, on s'autorisera pas à déborder, puis on va se dire, bon, ben tu sais, le but, c'est de trouver où est-ce que je fais le mieux dans l'entreprise versus euh, d'avoir une réflexion qui est plus large. Puis j'ai goût de me faire, pas l'avocat du diable, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu sais, mettons qu'on explore les, euh, les, les contre euh, les contre-coups, disons, de, de cette démarche-là. Est-ce que tu as l'impression on tombant dans une relation qui est plus, mettons, transactionnelle, on va dire, les choses comme elles sont, là, où on, on s'entend que c'est un contrat de travail, que c'est moins émotif, puis qu'on se dit, ben on est ensemble pour une durée de temps, euh, penses-tu que ça pourrait comme nuire ou faire en sorte qu'on se débarrasse, entre guillemets, de gens qui ont une période plus difficile? Ou, tu sais, comment tu le vois, cet aspect-là, ou le côté comme humain, mettons, là, en arrière de ça?
0: Bien, c'est sûr que c'est une excellente question. Puis, euh, effectivement, bien, moi, je pense qu'il faut juste relativiser sur le côté transactionnel. Je prends une analogie qui vient du livre « No rules, rules ». J'ai fait un balado là-dessus, là, euh, créer une zone anti-procédure sur l'univers de Netflix. Puis Netflix, ce qui dit, c'est on va arrêter de se dire qu'on est une famille, c'est pas vrai. C'est hypocrite de dire ça, parce que s'il y a quelqu'un qui est plus rentable, bien, euh, on va le mettre à pied. Mais euh, on ne va pas, le... un frère, une soeur, une mère, on ne les mettra pas à pied. On... C'est inconditionnel, mais nous, c'est conditionnel. On... Voyons ça plutôt comme une équipe sportive. Que si on prend une équipe de hockey, on sait que les joueurs sont échangés. Un joueur qui ne va pas bien, il ne va pas rester dans l'équipe longtemps. Les joueurs vont être échangés et euh, c'est euh, normal. Ça fait partie du processus parce que tout est centré sur l'objectif de l'équipe, est-ce que l'équipe est gagnante? Il n'y a rien de plus important qu'une équipe soit gagnante. Par contre, quand on regarde comment les joueurs d'une équipe de hockey jouent ensemble, on a vraiment l'impression qu'ils forment une équipe, même si ces liens-là, on le sait très bien qu'ils ne sont pas éternels. Ce n'est pas parce que ce n'est pas éternel que ça devient pour autant transactionnel, froid comme une marchandise. Je pense qu'on peut être totalement ensemble en équipe, le temps que ça dure, puis la journée où c'est plus euh, fonctionnel, bien là, on quitte. Ce qui est important, c'est que si on a un employé qui ne va pas bien, bien, je pense que c'est important, de, si on pense que c'est quelqu'un qui est précieux pour nous, de lui offrir des ressources. On va dire, bien écoute, est-ce que tu aurais besoin d'un temps d'arrêt? Est-ce que tu aurais besoin de vacances? Est-ce que tu aurais besoin d'aide? Si ça se prolonge, puis on se rend compte que c'est nuisible pour l'entreprise, ce qu'on dev, on va devoir faire, c'est peut-être effectivement mettre une fin à l'entente, mais mettre fin à l'entente, ça, c'est la décision. Maintenant, comment mettre fin à l'entente? Ça, c'est le côté humain qui embarque. Que je peux le mettre fin à l'entente en envoyant un texto, on ne veut plus de toi euh, débarrasse, ça serait bête un peu, <rire> ou on peut dire, bien, on va prendre le temps de te rencontrer, puis on va t'offrir un package, on va t'offrir un service qui va te permettre de te relocaliser, un service de transition, puis on, on va prendre des nouvelles de toi, on va s'intéresser à toi jusqu'au bout, mais en même temps, dans le cadre du travail, nous, on a un objectif, et cet objectif-là, ça demande des gens qui vont être en mesure de jouer tel rôle, puis dans ce moment-ci, ce rôle-là, toi, tu n'es pas en mesure de l'occuper. Puis, euh, on, 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 va, on peut te donner une chance, mais là, ça fait plusieurs chances qu'on te donne. Puis là, tu as pris une pause, mais après ta pause, ça n'a pas été mieux. Puis nous, ben cette fonction-là, on va l'occuper par une autre personne parce que ça compromet nos objectifs, puis ça compromet l'ensemble de l'équipe. Parce que si on coule tout le monde ensemble, c'est pas mieux. C'est pas empathique de dire euh, On va euh, on, on va mettre l'entreprise à terre parce qu'on est empathique envers toi, parce que tu es vraiment gentil. C'est ça, c'est un peu cruel. Mais ça reste qu on... Ouais. une vision un peu business. Je sais que c'est peut-être pas si populaire, parce que quand on regarde ces réseaux sociaux, on va parler de bienveillance, d'empathie, euh, le côté humain. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais de notre côté, il faut aussi être capable d'être nuancé, qu'on est en train de faire des affaires. Puis euh, c'est sûr qu'il y a un objectif d'affaires en premier. C'est ça qui nous lie. Puis si on est ami en plus, ben tant mieux. Mais le côté affiliation, il vient en deuxième pas venir en premier, selon moi.
1: ouais puis tu sais, c'est sûr que quand je t'écoute, puis j'ai écouté l'épisode sur Netflix, qui est excellent d'ailleurs, ah, que merci. je recommande, on mettra les liens dans le, le détail de, de l'épisode. Ah! Puis tu sais, c'est intéressant, puis c'est challengeant comme euh, comme vision des choses. Je pense qu'il y a beaucoup euh, qu'on peut retirer de ça, mais c'est sûr, tu sais, moi, la, la première, en ayant un, un background RH, mes premiers réflexes, c'est, euh, ben tu sais, tu peux pas te débarrasser des gens à mesure qu'ils sont pas performants, euh, tu comme tu le veux, là, premièrement, il y a des aspects légaux, arrière de ça, puis je sais que c'est pas ça du tout que tu dis, là. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr qu'on a comme des, des réflexes qui embarquent de dire, ben voyons donc, ben non, mais tu sais, les gens, c'est pas des ressources, c'est des humains. Mais en même temps, je trouve que c'est vrai qu'il y a une forme d'hypocrisie mm -hmm. des fois. Euh, à... C'est comme ça. Dans le fond, ce que, ce que je comprends de ton, de ton discours, ce que tu dis, c'est, ben on va arrêter de faire rassemblant, qu'on est là juste parce qu'on est des amis, on va se dire les vraies choses, on est là parce qu'on a un projet d'affaires <rire> en, en équipe, on est une équipe, mm -hmm. on n'est pas une famille. Puis s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on est aussi bien de l'adresser. Tu sais, toi, tu euh, accompagnes probablement des gens qui sont plus performants ou qui sont plus à leur ouais. place dans leur équipe. Très souvent. T'as-tu l'impression que si on, on était... Euh, c'est plus « upfront », je cherche le bon mot, là, mais tu sais, si on, on, on était plus transparent.
0: Oui, ben, je pense, j'ai une anecdote. Moi, j'ai été directeur hein, d'une équipe pendant quatre ans et il y a un moment où j'ai eu une employée qui était moins performante et je la rencontrais puis elle trouvé ça difficile, puis elle n'allait pas bien. Puis, puis là, ben, là ça faisait quand même un certain temps puis tu je parlais un petit peu euh, avec un langage euh, tu euh, prudent. Là, puis euh, est-ce que tu es heureuse dans ton travail? Là, ce genre de phrases-là. Puis il un moment où je l'ai rencontré avec une lettre, là, puis je dis, ben écoute, moi, ce que je m'attends de toi, c'est que dans trois mois, tu redresses ça. Si tu fasses ces actions-là, si ça marche, tant mieux, on continue le contrat. Autrement, bien, ce que je vais t'offrir, c'est un contrat à la pige, là, parce que comme entreprise, nous, on, ça ne répond pas aux attentes là, évidemment, elle a craqué, elle a pleuré, c'est pas évident. Mais c'est mon travail de gestionnaire. Tu sais, si je veux pas vivre ça, ben, je suis pas dans le bon job. Mais j'ai dit, je vais le faire d'une manière qui est humaine. Et elle m'a dit, enfin, tu me dis les vraies affaires. Euh, moi, je suis tannée de t'entendre tourner autour du pot. Là, pour moi, ça me fait du bien que tu me dis qu exactement qu'est-ce qu'il y en est. Oui. Et euh, je trouve ça plus rassurant d'avoir la vraie version que d'avoir une version édulcorée en sachant très bien que derrière ça, il y a un autre discours. Mm -hmm. Et là, j'avais le vrai discours, ce que je pensais vraiment. Et ça m'a marqué parce que moi, je pensais que j'étais bienveillant quand euh, je prenais mes petites pincettes là, avec mes petites fleurs puis euh, le petit parfum qui sent bon. En fait, ce qu'elle voulait, c'est OK, c'est quoi la vraie histoire, là? Puis donne-moi un cadre, là. puis à partir de là, bon, on va savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis ça m'a marqué, puis je me suis dit que probablement que si j'avais été à sa place, j'aurais probablement pensé la même chose. Parce que tu sais les doubles discours, là, on ne sait plus trop où on s'en va. Ouais. Puis de penser que je suis un outil, là, moi, j ai, j ai, moi aussi, j'ai dit, ah, les ressources humaines, on n'est pas des objets, je suis un être humain, ma dignité. Mais moi, j'aime ça, être un objet... Quand j'ai un client, je dis, moi, là, je suis ton objet. Là. Ça veut dire que je suis ton <rire> que tu... objet. Okay.
1: <rire> Définis ce que tu veux ben, dire, Ce que ça veut dire? <rire> je veux dire, c'est un
0: objet, je suis un outil. En enfin, fait, un outil, c'est mieux. Un outil de travail. Je suis un <rire> outil de travail. Tu me dis un objectif, tu me dis ce qu'il y en est, puis je veux penser que je suis utile euh, à, à ce travail-là, que c'est mon rôle à moi. Tu sais, on n'est pas... Oui, on va être sympathique, ça va être le fun, ça va être agréable, mais à la base, j'aime penser que je suis un outil pour les autres, puis je vais essayer de bien jouer mon rôle d'outil. Puis même quand je fais un balado, bien, je me dis, oui, j'ai euh, un style euh, intime et euh, j'aime ça créer euh, la relation, mais ça reste que je sers à quelqu'un qui est dans son auto, qui est dans le trafic, puis qui n'a pas le temps de lire un livre, puis qu'il veut avoir un condensé, puis qui veut avoir aussi un sentiment d'être dans une relation conviviale, mm -hmm. que ça a une fonction. Ce n'est pas, pas moi qui est important là-dedans, c'est le résultat que ça procure chez l'autre. Et moi, de penser que je peux donner ce résultat-là chez des gens, avoir cette fonction-là, je trouve ça très agréable à penser. Je ne suis pas insulté que d'être un outil, outil-objet.
1: Mais... Oui, puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup... Euh, on, on parle beaucoup de la recherche de sens au travail. Tu sais, il y a beaucoup de gens euh, qui ne se sentent pas nécessairement sur leur X. Tu sais, peut-être qu'en ouvrant la discussion, en légitimant euh, le fait que peut-être des fois... on tu sais ça se peut que, que le, le contrat de travail soit terminé puis on peut le prévoir s'il y a une façon aussi de, de gérer ça là. on peut peut-être se dire ben c'est pas parce que demain matin tu réalises que tu as toujours voulu euh, avoir ta pâtisserie puis que là demain matin tu peux plus travailler pour nous je sais pas ce que ce que tu penses de de ça là. tu sais sur combien de temps on peut euh, faire ce genre de, de démarche là
0: Bien, je pense qu'on peut être transparent, tu sais, de se le dire un et l'autre, puis de dire, là en ce moment, là, je suis en recherche d'emploi. Tu sais, moi, j'aimerais ça de penser que les employés peuvent dire ça à leur patron, puis qu'ils n'ont pas peur d'être menacés, qu'ils manquent de loyauté, ou, ah ben d'abord, on va arrêter de compter sur lui, ou, euh, gars, on va te mettre dehors tout de suite. Si... Je pense que de pouvoir se dire les choses d'une manière qui est très claire, puis euh, de dire, ben voici pourquoi je suis en recherche d'emploi, puis je vais t'informer de mes démarches je trouverais ça tellement sain et beaucoup plus simple mm. de, que ça puisse se dire. Puis l'employeur, lui, il peut réagir à sa manière, là, dire, bon, OK, moi, euh, sachant ça, voici ce que je peux t'offrir. Je suis très conscient, ceci dit, que c'est peut-être pas possible d'avoir ce genre de culture-là dans tous les milieux de travail. Je pense qu'on pourrait peut-être imaginer qu'il y a peut-être des types d'entreprises où ça serait peut-être plus plausible de faire ça. Mm
1: -hmm. mais
0: Je pense que j'aimerais mieux quelque chose qui est peut-être qui est plus authentique, peut-être des fois un peu plus froid, que quelque chose qui se dit très humaniste, bienveillant, mais qui soit faux. Oui. Parce que, je veux dire, euh, si on, on fait tout semblant, euh, puis là, dire, il faut, faut en réunion montrer comment on est positif puis comment on s'aime, quand les vrais problèmes, on sent qu'on n'a pas vraiment le droit d'en parler parce qu'on va ternir le climat, qu'on va garder ça pour soi. Ça, c'est je trouve ça dérangeant, cette vision-là. Et je pense qu'un employé, pour revenir à sa gestion de carrière, qui n'est pas bien dans sa situation, qui puisse dire à son patron, là, ces temps-ci, je suis en questionnement, je ne sais même pas ce que je veux, que l'employeur dit, ben, écoute, on a un service de gestion de carrière, tu devrais l'utiliser, je t'encourage à le faire, puis tu verras ce que ça donne, puis tu me feras part du résultat, qu'est-ce qu'il en est. Toi-même, on ne va même pas demander au consultant son opinion, j'aimerais ça que toi, tu m'en parles, qu'est-ce qu'il en est, et au final, on s'assoira ensemble pour voir qu'est-ce qui est le mieux, puis comment on va faire ça. Ça, c'est mieux, selon moi, que cet employé-là... À la place, ils se disent « Ah, oh, je ne me sens pas bien, mais je ne peux pas en parler à mes patrons, je ne peux pas en parler à personne, je vais garder ça pour moi parce que je ne veux pas qu'on me juge. » Puis finalement, il se sent tout seul là-dedans, il commence à être moins performant parce qu'il commence à être démotivé. Puis là, il y a des problèmes de santé. Mm. Puis là, euh, finalement, bien, euh, au lieu de partir la tête haute, bien, il va partir avec euh, un congé de maladie ou on va dire, bien, finalement, il y a un problème d'attitude. Que ça, pour moi, c'est plus grave. C'est la raison pourquoi la gestion de carrière, ça devrait être quelque chose qui devrait être instauré dans les entreprises. C'est pour permettre à ce que les employés apprennent à se découvrir, à savoir ce qu'ils veulent et à le communiquer. Pour, après ça, que ça soit des relations beaucoup plus saines. Parce que demander à un employé, tout simplement, « Qu'est-ce que tu veux? », bien, ce n'est pas toujours facile de l'identifier, c'est assez complexe comme questionnement.
1: Oui, puis au lieu d'arriver à « bon, ben là, maintenant, ça ne marche vraiment plus, là, va vers des services de réorientation, peut-être que, mm -hmm. oui, des fois, il y a peut on aurait pu probablement sauver aussi euh, des relations de, de travail ou des emplois, ou, tu sais, des gens qui seraient restés en entreprise en étant heureux s'ils avaient pu identifier en amont, à, mettons, avant que ça aille mal. Ouais. Euh, tu sais, des petites choses, tu sais, des fois, on peut revoir les rôles pour que ça corresponde à où l'employé s'en va euh, dans, dans sa carrière. Dans ton livre... Euh, Trouver sa place ouais. euh, au travail quand on sent un peu extraterrestre. Un de tes nombreux livres, <rire> c'est pas le dernier que tu as publié. Ben, en fait, c'est-tu le dernier livre? Tu as, ben, as publié un
0: e-book? Oui, le e-book, c'est le dernier, « Comment devenir meilleur ». Puis euh, que, ça, c'est mon, mon guide que tu peux avoir quand tu t'abonnes au rendez-vous des ambitieux. Mm -hmm. Puis euh, « Trouver sa place au travail », bien ça, c'est un livre d'orientation, un peu comment s'orienter soi-même en mettant l'accent sur le côté qu'on peut des fois se sentir atypique, là, puis on ne sait plus si c'est un avantage ou des fois un défaut.
1: Oui, de profiter dans, dans ah les ouais. cases. Puis soit dit en passant, ça aussi, je l'ai beaucoup aimé. Ça fait quand même un moment que je l'ai lu, là, un peu plus qu'un an, mais il y a, je le recommande définitivement. Puis il y a une statistique qui m'avait frappée que j'ai ramenée dans, dans mes notes pour aujourd'hui. Je voulais qu'on en parle. Tu dis dans le livre, en 2018, il y a 85 des adultes qui avouaient détester leur travail. Mm -hmm. Ça, c'est quand même fort là, comme, comme pourcentage puis comme euh, affirmation aussi. Ouais. D'après toi, qu'est-ce qui explique ça parce que, tu sais, là, il y a des statistiques qui pleuvent. Là, ces temps-ci, deux tiers des employés considèrent... Euh, quitter, plus de la moitié des employés, pardon, considèrent quitter leur emploi. Il y a, il y a quelques années, on disait déjà que le tiers des Canadiens mm -hmm. songeaient changer d'emploi. Là, ta statistique est encore plus forte, là, <rire> est encore plus frappante. – Oui,
0: mais c'est galop, hein? C'est pas moi qui ai <rire> fait l'analyse, l'étude. Puis moi-même, elle me surprend. <rire> Bien, en même temps, tu sais, je regarde, c'est sûr je rencontre beaucoup de gens insatisfaits au travail, mais ça reste que... La, le monde du travail, c'est un monde où, les, des fois, il y a des problèmes. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas sur la bonne chaise. Il y a des problèmes aussi, des fois, c'est parce qu'il euh, y, y a des relations toxiques. Mm. Euh, bon, il y, a, il y a toutes sortes de situations qui font en sorte qu'il y a des gens aussi qui ne savent pas se gérer eux-mêmes au niveau de l'anxiété. Bon, que Peu importe la job où ils iraient, probablement, peut-être qu'ils ne se sentiraient pas bien. Donc, euh, ça aussi, il euh, y a toutes sortes de raisons, d'après moi, qui peuvent expliquer ça. Ou des gens, peut-être aussi, qui sont tellement compétents dans leur job qu'ils seraient peut-être dû pour faire autre chose. Mais il euh, y, y a toutes sortes d'hypothèses qu'on peut faire à partir de là. Puis là, à partir de là, bien, on se dit, OK, c'est quoi les solutions qu'on peut apporter? là
1: tu sais, dans, dans, dans toi, dans ce que tu observes, est-ce que tu as l'impression... C'est peut-être une question euh, à laquelle tu n'auras pas de réponse, mais as-tu l'impression que les gens sont plus portés à prendre action? quand sont... C'est sûr que quand ils viennent te voir, c'est déjà un premier pas, là. Mais as-tu l'impression... une action, tu sais, il y en a beaucoup qui, finalement, sont pas bien, puis vu qu'on qu de, de... on va pas vers eux, tu sais, pour le... être proactif finalement. Ils restent dans leur travail en haïssant ça... Tu penses tout que c'est un fléau social, un peu comme David Graeber, là, qui dit qu'on a tous des bullshit jobs. C'est
0: sûr, c'est qu'il y a des postes qui sont mal conçus, tu sais, c'est un peu son principe à lui là, de ce qui est, qui sont un peu inutiles que des vices. Mais en même temps, il y a des gens qui acceptent de les faire, ces jobs-là. Puis qui, des fois, qu'ils acceptent de les faire longtemps. Mais tu, sais, tu peux avoir des stratégies de survie, là, des projets de survie, qu'on peut appeler. Un projet de survie, ça veut dire que pendant six mois, un an, j'accepte de faire quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement à mon goût, mais ça fait partie d'une stratégie parce qu'en parallèle, je prépare autre chose. Je suis aux études, j'ai des jeunes enfants, OK. Mais ça, c'est conscient. Mm
1: -hmm.
0: Puis, Mais il y a des gens qui, on dirait que soit qui se disent bien, tout le monde est malheureux. Il y en a 85 qui sont malheureux. Bon, ben c'est normal. Puis peut-être que je me plains pour rien. Il y a des gens qui n'ont même pas d'emploi. Que moi, j'ai quand même une maison, j'ai quand même un salaire, un fonds de pension qui essaie de se consoler de cette manière-là. Ça, c'est dangereux. Il y en a qui deviennent un peu cyniques aussi en se disant, bien là, ça n'a tellement pas de bon sens. Ici, comment ça marche? Les patrons sont donc eux qu'ils se consolent un peu comme ça, puis ils vont former une clique, un peu un clan en disant, ben je vais euh, aller chercher mes collègues en disant, c'est-tu ridicule, hein, notre travail? Et ça, on peut se consoler de cette façon-là. Mais ça, c'est comme un peu un mécanisme de défense. Mm -hmm. Et ça, bien, je pense qu'on on essaye un, un peu, tant, tant, on essaye de trouver des solutions pour euh, pallier à ça, là, essayer de se consoler. Là. Et euh, je pense que moyen d'agir, et moi j'ai euh, une phrase que je dis souvent quand j'ai un client en coaching qui me parle de comment euh, c'est difficile, là, le patron, ça n'a pas d'allure, l'équipe. Puis je dis, ben, tu as toujours trois options. La première option, c'est d'essayer de changer ça. Et des fois, on l'a l'option, des fois, on ne l'a pas. Mais si on le fait, essayer de changer ça, essayons de bien le faire, de le faire jusqu'au bout, pour après avoir la conscience tranquille. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui essaient de changer ça. Ils disent, bien, j'y ai dit, là, que ça n'avait pas d'allure. OK, mais comment tu as dit... Euh, OK, comment... C'est quoi ta stratégie? Il n'y a pas de stratégie. C'est sûr, si tu fais juste un cri du cœur, c'est peut-être pas assez. Mm. Okay, mais tu as un devoir d'essayer de changer ça. Mais ça se peut que tu ne puisses pas changer ça. C'est pas vrai que tu peux toujours changer. Qu'est-ce qui se passe? Okay, la deuxième option, c'est d'endurer. Puis si tu endures, il faut que tu acceptes que c'est ça la situation et c'est ton choix à toi. Mets pas ça sur la, le, le dos de l'employeur, euh, j'ai pas le choix. Non, non, c'est ton choix. Ton choix, c'est d'endurer. Puis troisième option, c'est tu quittes. T'aimes pas ça, tu quittes. Puis je trouve qu'à partir du moment où tu te dis ce que j'endure, c'est mon choix, et je mettrai pas ça sur la, le dos d'un patron, d'une entreprise, d'une équipe, d'un marché, bien là, on se responsabilise. Puis on, là, on, on s'assume. Parce que c'est facile de dire, ben, en tout cas, mon patron, euh, à cause de lui, je souffle. Ouais. De, de, de mettre nos émotions, finalement, euh, la responsabilité de nos émotions dans euh, la part de l'autre.
1: En même temps, ça nous redonne du pouvoir, tu sais, de se responsabiliser. Exactement.
0: C'est là où je veux en venir. Puis, euh, on va arrêter de penser qu'on est des martyrs, des victimes.
1: Mm.
0: On, on est libre de notre destinée. On prend les moyens. Puis là, bien, à partir de là, évidemment, on peut analyser nos situations. Puis je trouve que si les gens avaient plus cette vision-là, une vision peut-être un petit peu plus euh, confrontante, bien, je pense qu'on arrêterait de tourner autour du pot, puis on prendrait des décisions, puis de dire, « Je ne suis pas bien, puis euh, bien, je vais quitter, puis je vais essayer d'autres choses. Puis au besoin, je reviendrai. » Puis je trouve que c'est à ça que la gestion de carrière, ça va amener comme courant, si on commence à mettre ça en place, puis que ceux qui restent, bien, ils restent par, par choix, par goût, pas parce que c'est ce qu'on appelle là, de l'engagement de continuité, genre, ben là, c'est parce que j'ai un fonds de pension, on attache du monde avec des fonds de pension dans des jobs qui n'aiment plus. C'est <rire> ça qu'on finalement, on fait. C'est comme si euh, ma femme, elle veut me quitter, je dis, ouais, mais si tu t'offres encore cinq ans, là, je vais t'acheter une voiture. Puis là, ah, OK, je vais rester d'abord. C'est ça qu'on fait au niveau des entreprises ou ce euh, qu'on peut appeler l'engagement normatif, qui est l'engagement qui est... Euh, bien, les gens qui sont des bonnes personnes, ils restent, tu sais comme le mariage, là, pour le meilleur et pour le pire. Puis là, bien, écoute, euh, tu as décidé de te marier. Si tu es quelqu'un qui a un grand sens du devoir, tu vas rester. Ouais. Puis moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit centré sur ce qu'on va appeler un engagement affectif. Qu'on ait des employés amoureux de leur travail, de leur entreprise, de leur rôle, puis que l'employeur, lui aussi, soit amoureux. Je crois en l'amour. C'est pour ça que je crois à la gestion de carrière.
1: <rire> – Puis tu sais, dans, dans, là, tu, je trouve qu'on a bien euh, fait le tour au niveau tu sais, de la relation organisation-employé, ce qui est peut-être moins évident, euh, j'imagine, tu sais, puis tu en as parlé un petit peu euh, quand tu as parlé de ta propre expérience de gestionnaire, mais reste que les gestionnaires, souvent, ils investissent leur cœur, leur temps euh, tu sais, dans, dans une relation, puis ça devient rapidement un rapport qui est comme émotif. Ouais. Tu sais, moi, personnellement, je l'ai vécu, j'ai eu une gestionnaire que j'adorais pendant quelques années, qui m'a tout appris. Je suis hyper reconnaissante, mais quand, quand je suis partie, ça a été comme une rupture amoureuse, de, de son côté puis du mien, dans le sens où je me sentais coupable. Pis, ouais. On rationalise ces choses-là, puis tout le monde est des adultes, mais reste que, euh, mm -hmm. on vit des émotions t'sais, ouais. t'sais, par rapport à ça. Ben, donc, je, je sens que tu veux réagir. Euh.
0: Ben, en fait, en fait ben, je trouve que effectivement puis je me reconnais moi-même là-dedans, euh, et je trouve ça un peu dommage on s'impose ce genre de sentiment-là euh, parce qu'il y a quelque chose qui... Oui, c'est le fun, cette, cette notion-là qui est affective, mais en même temps, ça, il y a un risque. Je ne je dis pas qu'il Il est toujours là, le risque. Là, mais il y a un risque, à un moment donné, ça devient un peu malsain, comme un parent qui dit à son enfant « Si tu m'aimais vraiment, là, tu resterais à la maison puis tu n'irais pas te marier. » Puis tu irais pas en appartement, que là, c'est comme si l'enfant qui décide de quitter le nid familial, il trahissait les parents. Mais tu sais, en fait, euh, c'est une phrase que j'ai lue dernièrement de Boris Sérulny qui dit, euh, « euh, En fait, aime-moi pour me donner la force de te quitter. » Tu sais, par rapport à des enfants, là. Mais je trouve que le, le fait d'avoir de l'amour... Ça fait en sorte qu'on est capable de se définir, on est capable d'être autonome et on est capable de prendre des décisions, de dire, bien, moi, c'est là que je suis rendu. Oui, ça me fait de la peine que tu me quittes parce que j'apprécie travailler avec toi, mais en même temps, tu sais, la phrase de Sting, la, la chanson « If you love somebody, set them free », bien, si aimes tu aimes quelqu'un, tu le laisses libre, tu, puis tu dis, moi, j'aimerais ça mm -hmm. qu'on planifie ton départ puis j'aimerais ça rester en relation avec toi, si tu le permets, si tu en as envie. Puis si tu n'en as pas envie, c'est correct aussi, parce que je trouve que tu es, es quelqu'un que j'apprécie puis qui a de la valeur à mes yeux dans, dans ce que je fais. Puis ça, je, je rêverais qu'on soit capable de se dire ça puis de, de prendre conscience de nos émotions. Je pas envie que tu quittes parce que je t'aime, que je t'apprécie, peut-être parce que je te vois un peu comme un ami, comme euh, ma fille... Euh, mais euh, je veux prendre des décisions qui sont pas basées sur mes sentiments, mais basées sur mon rôle en tant que gestionnaire par rapport à ma mission d'entreprise. Parce que être sage, c'est ça que ça veut dire. Mm -hmm. Moi, c'est comme ça que je. je ça serait l'idéal. Je te dis pas que c'est facile de parler comme ça, mais au moins d'être conscient qu'on s'entende que idéalement, c'est comme ça que le marché du travail devrait fonctionner. Puis il va avoir des vrais sentiments, du vrai travail d'équipe. Je ne suis pas en train de dire que c'est une version robotique euh, du travail, mais avec des relations saines, on est capable d'avoir une certaine distance. Parce que sinon, ça peut devenir toxique, tout ça, là.
1: Puis, tu sais, je pense que les entreprises, tu l'as dit toi-même, qui sont plus rendues là que, que d'autres, mettons. Il faut savoir euh, où on est euh, puis à quoi on est prêt comme organisation. Ah, certain. Mais, tu sais, si on... Mettons, on rêve, là. Tu sais, si on disait, bah bon, ben là, on est une organisation fictive puis on veut aller dans ce sens-là comme de, de se traiter comme ad en adulte, de dédramatiser les départs, d'ouvrir, les, tu sais, les frontières de l'organisation qui sont un peu plus perméables, tu sais, qu'on peut partir, revenir, bon, bref. Euh, moi, j'ai l'impression que ça prendrait aussi des services à accompagnement, euh, pour faire une genre de, pas une médiation nécessairement, mais d'accompagner aussi les gestionnaires là-dedans. fait que tu Je ne sais pas ce que tu en penses là, justement à cause de tout ce qu'on vient de nommer.
0: Ah, c'est certain que là, on, on nomme un idéal. Ça, c'est comme le, le fil d'arrivée. Mais là, comment on arrive là, puis comment ça doit être vécu, puis qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va devenir possible? Bien, c'est sûr que là, on, ça implique, qui va avoir de l'accompagnement pour être en mesure d'avoir le recul nécessaire puis d'être capable de voir des choses qu'on n'est pas en mesure de voir soi-même parce qu'on a le nez trop collé sur les situations. Euh, c'est sûr que là, on parle de gens extrêmement matures là, dans notre modèle idéal mm -hmm. et je pense que la maturité, c'est quelque chose qui peut s'acquérir et on a souvent besoin d'aide pour être capable de l'acquérir.
1: Tout à fait. Puis là, bon, on, on l'a dit euh, maintes et maintes fois, on est dans l'idéal, mais mettons, mettons que des organisations là, qui sont pas du tout rendues là, disons là, où c'est vraiment très... Euh, euh, les, les gens sont là depuis 25 ans. Il y a un sentiment d'appartenance. Euh, on, on mise très fort sur l'ancienneté. Tout ça. Ce serait quoi, tu penses, une première étape pour euh, se re-questionner peut-être pour savoir si c'est la meilleure chose euh, pour les employés puis pour l'organisation
0: J'irais avec l'idée de la sensibilisation. Es simplement sensibiliser. Ça pourrait être d'écouter ton l'épisode de podcast euh, de la talenterie là qu'on est en train de faire. <rire> ça c'est de la sensibilisation. Ça peut être aussi, ben, il pourrait avoir un programme d'aide aux employés où, bon, là, on va chercher des services où, bon, où l'employé décide de lui-même de faire sa propre réflexion, parce que ça reste que les employés ont la possibilité de faire ce bout de chemin-là. L'employeur aussi. J'ai des employeurs en coaching qui me disent, ben, j'ai des questions par rapport à comment gérer mon équipe. Je ne sais pas, c'est des choses qui se font en ce moment, mais je pense que de le faire individuellement, Mm -hmm. Ça, ça serait déjà un premier pas. Puis, éventuellement, le pas suivant, c'est de dire que là, ça fait partie intégrante de la culture de l'organisation et c'est quelque chose qui est connu et généralisé. Ce n'est pas juste l'histoire de un ou deux individus qui pensent comme ça. On, ça fait partie vraiment de notre modèle d'entreprise. Comme Netflix, eux, ils vont parler de certaines règles, qui est justement les règles pour ne pas suivre les règles. Mm -hmm. bien, là, ça, ça serait une étape. Euh, Suivante,
1: ouais puis sais, Netflix c'est on dirait que ça, cet exemple là m'accroche juste à cause de la nature de l'entreprise elle-même tu sais je pas toujours euh, euh, on n'a pas tous les mêmes euh, visions et tout ça mais reste que ça vaut la peine de, de comprendre leur modèle puis d'écouter euh, ton épisode où tu résumes le livre ou peut-être même de, de lire le livre là, que j'ai pas lu parce que effectivement je pense que ça remet en question euh, certaines idées préconçues qu'on peut peut-être avoir puis ça ouais. on peut ne pas être d'accord avec l'ensemble en, de la chose mais il y a quand même des, des principes comme, qui, vaut, qui valent la peine d'explorer, finalement?
0: C'est sûr que c'est de l'ambivalence. Tu sais, quand moi j'ai lu ce livre-là, j'ai fait le balado, je ne me suis pas dit « Ah, oh, ça, c'est ce modèle-là, il est vraiment génial, puis il est sans défaut, puis euh, on pourrait l'exporter. » Il y a des choses avec lesquelles ça, ça me fait « Ah, oh, wow, c'est vrai, c'est intéressant. » Puis de penser que ça marche, hein, c'est vraiment leur modèle, c'est pas non plus une utopie. Il y a quelqu'un qui a imaginé ça euh, tout seul euh, de son côté. Mais moi, c'est un peu ça que j'essaie de faire en ce moment avec les ambitieux. Je me dis, c'est quoi les, les différents modèles existants? D'avoir comme un genre de catalogue de modèles, puis après ça, de dire, OK, il y a plus qu'une façon de faire les choses. Puis ce bout-là, il me ressemble, ça, j'aime ça. Ah, ça, j'aime moins ça, mais dans l'autre concept, ça, c'est intéressant aussi. Puis là, il y a un moment où on va dire, OK, puis moi, comme conseiller d'orientation, puis comme personne qui peut jouer un rôle conseil auprès des entreprises de donner des exemples, mais je pense qu'on ne peut pas imaginer que toutes les entreprises doivent avoir la même culture, la même façon de fonctionner. Mais je pense que de penser qu'on peut offrir des nouvelles alternatives et qu'on peut rendre ça concret, applicable, bien, ça, pour moi, ça me réjouit et de se rendre compte qu'on pense qu'on sait c'est quoi les façons de gérer des entreprises, est-ce qu'on a un modèle en tête? Moi, j'aimerais ça qu'on parle de des modèles, pas un modèle. Puis à partir de là, bien, là, on peut se, se réinventer. Puis on peut aussi dire, là, on fait ça comme ça pendant un certain temps. Puis peut-être éventuellement, on va transformer ça encore une fois vers autre chose. Mm. Puis il y a peut-être des gens qui vont continuer de nous suivre. Puis il y a peut-être des gens qui vont arrêter de nous suivre là-dedans. Parce que c'est en mutation continuelle. Et ceux qui vont quitter, c'est pas des mauvaises personnes en se disant euh, « si tu m'aimais, euh, tu m'aimerais inconditionnellement ». Puis de dire « on changera pas parce que là, les gens qui nous aiment, ils nous aimeront peut-être plus ». Et ça, je trouve qu'il y a un certain danger là-dedans. C'est pour ça que je pense qu'une des premières étapes, c'est de trouver une façon de ouvrir vers différents profils, euh, différentes façons de faire. Puis après ça, ben, être en mesure de dire un peu qu'est-ce qu'il y en est. Puis la gestion de carrière, d'après moi, c'est quelque chose qui est très peu abordé. Et les conseillers d'orientation, on est très peu présent dans cette réflexion-là sur ce qui existe. Il n'existe pas grand-chose, de la gestion de carrière en organisation. Puis je trouve que les conseillers d'orientation devraient être complices de cette démarche-là mm -hmm. parce que c'est quand même eux qui, depuis des années et des années, ont développé cette expertise-là. Et ça, je, moi, j'aimerais ça qu'on puisse mettre en commun toutes les idées, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un silo, quand on parle de gestion de carrière auprès d'un individu, où là, tout est centré sur la motivation, « Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute ton cœur. » Puis quand on parle de gestion de carrière dans les organisations, bien, c'est quoi les besoins de l'organisation? Puis voici les options possibles. C'est quoi les compétences des employés? Là, la motivation, c'est moins important. Puis moi, je m'aimerais ça avoir un modèle intégré où on est capable de tenir compte autant des intérêts, des préoccupations de l'entreprise et de l'individu, mm -hmm. mais qu'on fasse une fusion parce que ça ne ça, ça peut pas fonctionner autrement si on fait juste prendre un parti ou l'autre. On doit pouvoir prendre les deux parties à la fois.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Puis, moi, j'ai mis en place plusieurs processus qui sont liés à la rémunération, la gestion de la performance. Plus souvent, on va dans l'évaluation du rendement, on va de plus en plus commencer à dire ben là, il faut que ça soit une conversation sur la carrière. Mais reste que c'est une conversation entre un gestionnaire et son employé sur le poste actuel, les possibilités d'avancement. Des fois, on sort un peu, puis on regarde les projets, euh, tu en parallèle ou le, le parascolaire, là, comme on peut l'appeler en dehors du rôle. Mm -hmm. Mais tu as raison que ça revient. C'est pas une démarche qui est complète, puis ça fait pas le pont avec les ambitions de l'individu. Puis ça, c'est des compétences que les gestionnaires ont pas, puis que les personnes en ressources humaines ont pas, parce qu'on n'est pas des conseillers en, en orientation. Mm
0: -hmm. euh, comme
1: toi, tu peux l'être. Fait que je suis très d'accord avec toi que ça bénéficierait probablement à un grand nombre d'humains et d'organisations si on, on brisait un petit peu les silos de ce côté-là.
0: Oui, bien tout à fait. Puis je suis content d'avoir pu échanger avec toi, puis quelqu'un qui a le point de vue ressources humaines. Puis, euh, puis j'espère que éventuellement, on, on va arriver à quelque chose d'un un petit peu plus tangible. Qu'on puisse euh, amener ce dossier-là. Mais c'est sûr que d'après moi, ça, c'est l'avant-garde, euh, ce qu'on est en train de discuter en ce moment. C'est pas quelque chose que je crois qu'il va se réaliser euh, dans la prochaine année ou l'autre d'après. Je pense que. C'est là où on va être peut-être dans dix ans. Là.
1: Je suis assez d'accord avec toi. On peut y aller une étape à la fois quand même. Puis pour les entreprises qui sont déjà d'avant-garde, si vous avez envie d'en savoir plus, euh, n'hésitez pas à contacter Mathieu. Euh, puis aussi, j'invite tout le monde à te suivre, juste parce que moi-même, je te suis. Puis je con... tu, on a parlé beaucoup de, de tes plus multiples chapeaux de conseillers, puis de ah, euh, fait. en orientation aux individus puis à l'entreprise, mais reste que tu es un créateur de contenu aussi. Tu es, ouais. ouais, ouais, es, es un auteur, t'es un blogueur, t'es un podcasteur. Ah euh,
0: oh, oui. Moi, j'adore cet aspect-là de l'innovation puis de la réflexion. Puis euh, j'aime aussi me mettre moi-même en danger euh, avec mes contenus. Des fois, je fais un contenu sur un, un thème puis je, je dis, hey, ça, ça vient en contradiction avec ce que j'ai déjà dit dans un autre balado. Puis je trouve que la tangente que je prends en ce moment est beaucoup de ce côté-là. Et, et j'aime cet inconfort-là. Je le trouve nécessaire d'être dans cet inconfort-là. Parce que je pense c'est comme ça qu'on est réellement capable de s'ouvrir.
1: Bien d'accord avec toi. Écoute, c'est un beau mot de la fin, ouais, hein? Mathieu. Merci <rire> tellement d'avoir accepté. Je suis hyper contente.
0: Ben, ça a été un grand plaisir. J'espère
1: que tu vas revenir.
0: Ben oui. Ah, ben, pour je vais parler d'autres sujets. Certain. Écoute, euh, collaboration euh, régulière, pas de problème. Ça fait bien, bien plaisir, euh, Sarah. Puis merci de ton invitation.
1: Merci. Bye bye.